2: Hải Sơn xin kính chào quý thính giả trong buổi phát thanh hôm nay, thứ bảy ngày 18 tháng 11 năm 2023 và là buổi phát thanh lần thứ 4.571 của đài Đáp Lời Sơn Núi. Trong phần tin tức chúng tôi có những tin chính sau đây:
3: Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam bị kỷ luật.
4: Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đồng Nai bị khởi tố.
3: Thượng nghị sĩ gốc Việt gửi thư cho Tổng thống Biden đề nghị gây sức ép với Việt Nam về nhân quyền
4: người Việt tại Mỹ biểu tình chống tập cân bình dưới
2: hội nghị APEC. Chi tiết các bản tin nêu trên sẽ được Mỹ Linh và đồng tâm gửi đến quý thính giả trong buổi đầu chương trình. Sau đó qua chương mục thế giới tuần qua, thạc sĩ Phạm Văn Nam sẽ đúc kết một vài sự kiện quan trọng xảy ra trong tuần. Dưới chương trình là chương mục những vấn đề của chúng ta do Thái Hòa phụ trách. khách mời tuần này vẫn với giáo sư Nguyễn Bá Lộc, cả hai sẽ tiếp tục bàn về phần cuối loạt bài nền kinh tế của Trung Cộng đã bắt đầu đi xuống, thậm chí đang gặp rất nhiều khủng hoảng và như thường lệ thưa quý vị chương trình sẽ được kết thúc với chương mục danh nhân nước Việt đặc biệt buổi phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của một tín giả ứng danh tại Queensland Úc Châu trong danh sách lịch vàng 365 ngày năm 2023 đồng thời để vinh danh anh Lương Nhật Quang một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản Mới đầu chương trình, mời quý khán giả theo dõi phần tin tức sẽ được Mỹ Linh và Đồng Tâm trình bày sau đây.
3: Liên quan đến vi phạm trong quản lý dự án do công ty AIC thực hiện, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã ra quyết định kỷ luật khiển trách đối với ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân và đề nghị kỷ luật đối với ông Phan Việt Cường, Bí thư tỉnh Ủy. Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận như sau. Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo để Ủy ban Nhân dân tỉnh và nhiều tổ chức cá nhân vi phạm pháp luật của nhà nước trong công tác phòng và chống dịch COVID-19 và tiếp nhận công dân về nước phòng chống dịch, quản lý, sử dụng đất đối với một số dự án đầu tư và thực hiện các dự án. Gói thầu do công ty cổ phần Tiến bộ Quốc tế viết tắt là AIC thực hiện. Nhiều cán bộ và đảng viên bị xử lý hình sự. Ngoài ra một số quan chức bị khai trừ đảng hoặc bị kỷ luật theo hình thức cảnh cáo. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đồng Nai
4: hôm 16 tháng 11 đã ra quyết định khởi tố ông Nguyễn Sơn Hải, Phó giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Đồng Nai 60.02S về tội nhận hối lộ. Trước đó hôm mười ba tháng mười một cũng cơ quan này đã ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam đối với lê văn hòa giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cơ khí ô tô thuận khánh bùi trọng tường đăng kiểm viên trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đồng nai chi nhánh biên hòa xin nhắc lại vào tháng năm hai nghìn hai mươi ba công an tỉnh đồng nai cũng đã khởi tố bắt tạm giam ông dương việt hồng giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đồng nai sáu mươi một s để điều tra về tội nhận hối lộ, ông Hồng đồng thời làm giám đốc trung tâm đăng kiểm 60.02S, thành phố Long Khánh và 60.03S, Quân Định Quán. Cả hai trung tâm trên đều thuộc sở giao thông vận tải tỉnh
3: Đồng Nai quản lý. Bà Janet Nguyễn, thượng nghị sĩ gốc Việt tại tiểu bang California, vào đầu tuần qua đã gửi thư cho Tổng thống Joe Biden, thúc giục ông hãy gây sức ép với chính phủ Việt Nam về vấn đề nhân quyền nhân dịp diễn ra hội nghị thượng đỉnh hợp tác kinh tế Châu Á Thái Bình Dương viết tắt là APEC tại San Francisco bà Chenet cho rằng việc Hoa Kỳ đang đang tổ chức hội nghị APEC năm hai nghìn hai mươi ba là một cơ hội bằng vàng để soi rọi về những vi phạm nhân quyền của chính phủ Việt Nam đây cũng là cơ hội để tăng tiến công tác bảo vệ những quyền con người cơ bản tại Việt Nam như quyền tự do ngôn luận tự do tôn giáo và tự do hội họp. Trong thư bà nhắc đến hai tù nhân lương tâm là ông Lê Trọng Hùng, người đang thụ án 5 năm tù giam tại nhà tù Thanh Chương, tỉnh Nghệ An và ông Erich Beyer, một tín đồ tinh lành độc lập bị bắt vào dịp lễ phục sinh. Trong một diễn biến khác, ông Võ Văn Thưởng, chủ tịch nước trong buổi trao đổi với liên minh doanh nghiệp Mỹ và APEC vào ngày 15 tháng 11 Bày tỏ mong muốn các doanh nghiệp Hoa Kỳ tác động đến chính quyền Hoa Kỳ để sớm công nhận quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam, điều mà phía Hoa Kỳ đã hứa sẽ xem xét khi nâng cấp quan hệ giữa hai nước lên đối tác chiến lược toàn diện hôm 10 tháng 9. Nếu được Hoa Kỳ công nhận là nền kinh tế thị trường, thì Việt Nam sẽ có lợi thế trong các cuộc điều tra, chống phá giá hay trợ cấp hàng xuất khẩu của Hoa Kỳ.
4: Trưa ngày 16 tháng 11, nhiều người Mỹ gốc Việt cùng với các dân tộc gốc Hoa đã biểu tình phản đối Chủ tịch Tập Cân Bình trang dự hội nghị APEC tại San Francisco, California. Những người biểu tình gọi ông Tập là nhà lãnh đạo độc tài. Người biểu tình phản đối chính sách bá quyền, xâm phạm lãnh hải Việt Nam của nhà cầm quyền Trung Cộng dưới sự lãnh đạo của Tập Cân Bình. Những người biểu tình cũng đồng thời kêu gọi nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam hãy kiện Trung Quốc ra tòa án trong tài quốc tế về các tuyên bố phi pháp đối với đường mười đoạn ở Biển Đông mà Bắc Kinh đã vẽ ra. VOA dẫn lại tường thuật của hãng tin Reuters rằng cuộc biểu tình hôm 15 tháng 11 có hàng trăm người chỉ trích tập, đã tuần hành qua trung tâm thành phố vào khoảng giữa trưa, một cuộc biểu tình lớn chống lại nhà lãnh đạo. Họ di chuyển qua trung tâm thành phố, hô vang tự do cho Tây tạng và tự do cho Hồng Kông. Kinh ABC 7 News, tường thuật hôm 15 tháng 11, rằng có những cuộc biểu tình bên ngoài lãnh sự quán Trung Quốc ở San Francisco. Đây được coi là cuộc biểu tình không được chào đón lớn nhất, chống là chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, với hàng chục người biểu tình, lên tiếng cho đồng hương ở quê nhà của họ, những người mà họ tin rằng đang phải chịu đau khổ dưới thời ông Tập.
2: Liên tục chương trình, mời quý khán giả theo dõi chương mục Thế giới tuần qua do Thạc sĩ Phạm Văn Nam nguyên Thứ trưởng Bộ Phát triển Kinh tế và Gia cư của tiểu bang Massachusetts, đặc trách về thương mại quốc tế phụ trách. Vâng, xin kính chào Thạc sĩ Phạm Văn Nam. Ông có ghi nhận gì trong cuộc họp thượng đỉnh giữa hai lãnh đạo Hoa Kỳ và Trung Cộng tại hội nghị APEC hôm thứ Tư vừa qua, thưa ông Nam?
5: Xin kính chào anh Hải Sơn và quý vị khán giả có rời đáp lời xung nước Thưa quý vị, như chúng tôi đã có dịp thưa, cả ông Tập cận Bình và ông Joe Biden có nhu cầu gặp gỡ nhau vì những lý do chính trị cục bộ. Vấn đề số một của Trung Cộng dưới sự lãnh đạo của Tập Cận Bình là sự suy thoái tầm trọng của nền kinh tế. Đối với Tổng thống Joe Biden của Hoa Kỳ thì không những nền kinh tế cũng đang có nhiều khó khăn, mà cuộc tranh cử cho nhiệm kỳ Tổng thống thứ nhì của ông Joe Biden cũng đang gặp nhiều trở ngại. Hai phần ba cử tri nghĩ rằng ông đã quá già. Vì vậy, thưa anh Hải sơn và quý vị, cả Tập Cận Bình lẫn Joe Biden đều có nhu cầu kiếm điểm với dân trung biết là vậy nhưng Trung Cộng và Hoa Kỳ có quá nhiều những khác biệt cơ bản vì thế cả đôi bên đã tận dụng các phương tiện truyền thông để đưa ra cái thông tin phe ta đã thắng vì vậy thưa quý vị cuộc họp mặt giữa Tập Cận Bình và Joe Biden đã đưa ra những kết quả nào cho đôi bên kết quả cụ thể nhất là họ hứa sẽ tiếp tục nói chuyện với nhau Nhất là về phương diện quân sự, tổng tư lệnh quân đội của đôi bên sẽ có một đường dây nóng để liên lạc trực tiếp. Thứ nhì thưa quý vị, Trung cộng hứa là sẽ hợp tác với Hoa Kỳ để kiểm soát sự sản xuất các chất độc tạo ra fentanyl là một loại thuốc nghiện giết người. Trong 3 năm qua, mỗi năm trung bình đã có khoảng hơn 80.000 người Hoa Kỳ chết vì sử dụng fentanyl quá liều và hơn 90% fentanyl đều xuất xứ từ Trung Cộng Để có được những lời hứa hẹn này Hoa Kỳ sẽ hủy bỏ lệnh cấm buôn bán với một số tổ chức của Trung Cộng Thêm vào đó, Hoa Kỳ hứa sẽ không là thành viên của Hiệp ước Quốc tế số cũng như sẽ không sử dụng trí tuệ nhân tạo cho các vũ khí nguyên tượng Thưa quý vị Những sự thỏa thuận của Hoa Kỳ là những điều cụ thể chắc chắn sẽ xảy ra Nhưng những Hứa hẹn của Tập Cận Bình Chỉ là những lời hứa xuông Vì ông ta cũng đã hứa như vậy trong quá khứ Và không bao giờ thực hiện Một cách ngắn gọn Tập Cận Bình đã được tay trên Đối với Joe Biden
2: Vâng, Pháp ban hành lệnh bắt Tổng thống Syria, Pháp Al-Assad Anh trai ông này Và hai quan chức
5: cao cấp khác Tại sao lại có chuyện bắt một nguyên thủ quốc gia Đang tại chức thường nào Thưa anh Hải sơn và quý vị Vào ngày 15 tháng 11 vừa qua Tòa án của nước Pháp đã đưa ra lệnh bắt giam đương kim tổng thống của Syria anh của ông ta và hai vị tướng lãnh khác đã phạm tội ác chiến tranh cũng như tội ác chống lại nhân loại. Đây cũng là một sự kiện lịch sử. Tạp bắt giam quốc tế này liên can đến việc tổng thống Syria đã sử dụng vũ khí hóa học tấn công vào những xe chống đối vào năm 2013. Thưa quý vị, theo luật pháp quốc tế thì một đương kim lãnh đạo quốc gia có quyền miễn nhiễm chỉ bị bắt giam về hai tội nặng nhất trong lịch sử của loài người, đó là tội ác chiến tranh và tội chống lại nhân loại. Như quý vị nhớ, cách đây vài tháng thì Tổng thống Nga ông Putin cũng đã bị tòa án Quốc tế đưa ra trát bắt giam vì tội ác chiến tranh. Những đương đơn của vụ kiện này là gia đình của những nạn nhân đã chết hoặc bị thương, vì vũ khí hóa học vào năm 2013 Vào năm 2013 Đã có hơn 1.000 người dân Syria Và nhiều ngàn người khác bị thương Vì vũ khí hóa học Lành bắt giam quốc tế này Thưa quý vị và Nải Sơn Chúng tôi nghĩ rằng Những kẻ độc tài khác Đã và đang có những hành vi Diệt chủng Sẽ phải lo lắng Thí dụ như Tập Cận Bình Hoặc những tên đồ tể Cộng sản khác
2: Vâng, trong lúc Võ Văn Thưởng Chủ tịch nước đang tham dự hội nghị APEC ở Hoa Kỳ, thì tại Việt Nam, đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng bị bắt giam. Ông nhận định ra sao về sự kiện này thưa ông Nam?
5: Thưa anh Hải Xuân và quý vị, nếu so chiếu luật lệ quốc tế hay luật lệ của nước Pháp và luật lệ của Việt Nam, thì việc nhà cầm quyền Hà Nội vừa bắt giam ông Lưu Bình Nhưỡng cho chúng ta thấy nền tư pháp của Việt Nam chỉ là một vở kịch rẻ tiền. Chúng ta thường nói Việt Nam có cả một rừng luật, nhưng nhà cầm quyền chỉ thích sử dụng luật rừng. Thì việc họ bắt giam ông Lưu Bình Nhưỡng lại cho chúng ta thêm một bằng chứng cụ thể cho vở kịch vẽ tiền này. Tại bất cứ một quốc gia tân tiến văn minh nào như quý vị đã biết, việc thi hành luật pháp phải công minh và công bằng, nhất là không có việc công an tùy tiện buộc tội và bắt người vô cớ hoặc bắt người vì các lý do chính trị vô vơ. Thưa quý vị, chúng ta đã thấy trong suốt năm qua luật lệ Việt Nam đã được sử dụng như một công cụ hoặc là để đàn áp người dân hoặc là để đàn áp một phe phái khác từ cái gọi là đại án các chuyến bay giải cứu hay vụ án Việt Á hay xử tù bà Nguyễn Phương Hằng hay tạm giam người mẫu Ngọc Trinh cho đến việc thẳng tay đàn áp những người dân Tây Nguyên cho chúng ta thấy ở Việt Nam không có công lý nền tư pháp Việt Nam tòa án Việt Nam hay các cơ chế luật pháp Việt Nam hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của Đảng Cộng sản Việt Nam trước khi họ bắt ông Lưu Bình Dưỡng thưa nãi Sơn và quý vị họ đã bắt giam và xử tù hàng trăm hàng ngàn người trí thức yêu nước khác của Việt Nam, cũng như họ đã giết oan nhiều người dân vô tội. Để không có thêm Lưu Bình Nhưỡng, để không có thêm bất cứ một tử tù oan nước nào khác, thì người dân Việt Nam phải dẹp bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam. Để dẹp bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam, chúng ta cần phải dẹp bỏ điều bốn hiến pháp của Việt Nam hiện giờ vâng rất
2: cảm ơn thạc sĩ phạm văn nam đã dành thời giờ đúc kết một số diễn biến nóng nhất trong tuần qua thì gửi đến thính giả đáp tờ sông núi mong được gặp lại tuần sau cũng trên chuyên mục này xin kính chào
0: ông ạ
2: Tiếp theo đây, như thường lệ vào mỗi tối thứ Bảy, mời quý khán giả theo dõi chương một những vấn đề của chúng ta do Thái Hòa điều hợp. Xin mời anh Thái Hòa.
6: Thưa quý khán giả, đài đáp lực sông núi, trong ba tuần vừa qua, chúng tôi đã cùng giáo sư Nguyễn Ba Lộc bàn về sự sụp đổ và khủng hoảng kinh tế của Trung Cộng và những hệ lụy gây ra cho chính Trung Cộng và các quốc gia khác. Tuần này chúng tôi đặc biệt bàn về hậu quả của sự sụp đổ này đối với Việt Nam và những nước kém phát triển như Việt Nam. Như đã giới thiệu, giáo sư Nguyễn Bá Lộc là một chuyên gia kinh tế, từng là hội trưởng Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam tại Hoa Kỳ, hiện đang sống tại Lido, Sài Gòn, thuộc Nam California, Hoa Kỳ. Thưa giáo sư Nguyễn Bá Lộc, trước sự sụp đổ kinh tế của Trung Cộng hiện nay, mà Việt Nam lại sao chép y chang mô hình kinh tế và thể chế chính trị của Trung Cộng, thì liệu kinh tế của Việt Nam có bị suy sụp và khủng hoảng theo Trung Cộng hay không?
1: Thưa anh Thái Quà, thưa quý vị trí giả đài, đáp lời xuống núi. Đối với các nước đang dai mượn của Trung Quốc hay đang bị Trung Quốc áp đảo thì chuyên đối với Việt Nam là nó đặc biệt là vì Trung Quốc đã ép Việt Nam về phân diện mô hình chính trị là xã hội chủ nghĩa hay là cộng sản chủ nghĩa và đã là ân nhân đã giúp đỡ Việt Nam trong gần cả trăm năm nay. Và sau này đi theo một mô hình y chang như vậy. Những năm trước khi Việt Nam theo cái mô hình kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa thì ở bên Trung Quốc nó làm đó trước 10 năm sau đó đọc lại thế việt nam nó làm y chang như vậy anh đang việt nam không có một cái sáng kiến gì đâu cho nên thằng anh của nó đi trước thì đi sao nhưng mà bây giờ vì lý do chính trị quốc tế việt nam có một vị thế địa lý giá trị rất là tốt ở trong nam á nên được mỹ và đồng minh o B đó
0: dĩ nhiên là trung
1: quốc rất muốn đuổi mỹ ra khỏi vùng đông nam á cho nên bây giờ mỹ phải nhào vô để giữ lại cái thế cân bằng ở đó hay là hơn thì càng tốt. Trong việc giữ thế cân bằng đó, thì tổng sản Việt Nam cũng tiến đàn lắm, cố gắng giữ dây. Nhưng mà cái dây của Việt Nam đối với Mỹ chỉ là lợi dụng Mỹ trong cái tình trạng kinh tế, Mỹ muốn làm ăn, muốn giữ Việt Nam bớt lệ thuộc Trung Quốc. chứ thật ra Việt Nam vẫn lệ thuộc Trung Quốc rất là nhiều về mọi phương diện, nhất là về kinh tế. Mô hình kinh tế, chính trị giống nhau. Thì khi kinh tế Trung Quốc bị suy sụp, bị khó khăn, thì kinh tế Việt Nam sẽ suy sụp sau Nhưng mà việc chống trở có một vài cái khác. gì thế Việt Nam nó yếu hơn nhiều cho nên nó chống đỡ khác. Thành ra chúng ta thấy trong 2-3 tháng nay là các nhà đầu tư địa ốc ở Việt Nam coi như là ngất ngư. Giống ở Trung Quốc, thì Việt Nam từ năm rồi tới giờ nó cũng tình trạng như vậy rồi tài tránh thiếu thốt rồi dân chúng mất niềm tin thất nghiệp tụm lưng. Giống như vậy thôi
6: anh. Thưa giáo sư Nguyễn Bá Lộc, trong quá khứ, Trung Cộng đã khá thành công suốt 40 năm với mô hình kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa. Vì thế, Tập Cận Bình lấy làm hãnh diện với sự lớn mạnh của Trung Cộng và từng đi rêu rao tính ưu việt của mô hình này. Nay Trung Cộng bị khủng hoảng, mô hình đó có còn được các nhà kinh tế đánh giá cao nữa không thưa anh?
1: Thưa anh Thái Quà, thưa quý vị xin tôi nêu lên 3 điểm nhỏ thôi. Điểm thứ nhất là cái mô hình kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa. Cách đây hai, mươi năm, mười mấy năm, người ta còn ngờ, bởi vì nó phát triển tốt, cho nên cả những kinh tế gia đặt câu hỏi hoài. Như vậy thì những nước độc tài như Trung Cộng, không có dân chủ, không cần phải có chế độ tự do, mà vẫn phát triển được lớn mạnh thần kỳ như vậy, nó điển hình lớn như vậy. Thì làm sao mà chúng ta là những nước tự do, dân chủ, nhân danh để mà, mà đánh đập chủ nghĩa xã hội của Trung Cộng đó riêng. Nhưng mà sau 40 năm, Bây giờ cái kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa của Trung Cộng nó lòi ra thấy rằng nó có nhược điểm rất lớn. Một sự kết hợp giữa kinh tế tự do và kinh tế của Cộng sản chi huy không phải là một mô hình đúng. Trung Quốc chỉ lợi dụng điều kiện mai cho Trung Quốc là thế này. Bởi vì Trung Quốc lúc đó rất là nghèo vì anh thay đổi mà nhân công anh rất là rẻ. Và thứ nhì là thị trường của anh rất là lớn. Thứ ba là không trào toàn cầu hóa nó lên sức mạnh lúc đó. Nó không nghe về chính trị bởi vì sau chiến tranh là Mỹ với lại Nga chấm dứt thì các quốc gia đều khuyến khích đi đầu tư mà Thành ra Trung Quốc được cái mai thời cơ lúc đó thuận lợi. Cho nên anh phát triển những yếu tố thuận lợi. Việt Nam, Indonesia không thể nào có để mà phát triển kinh tế thị trường. Sao chủ nghĩa được là vì kinh tế thị trường là kinh tế do. Bây giờ ảnh nắm cái đầu chui là kinh tế hoạch định là kinh tế cộng sản thì bây giờ anh phát triển tới cái bước nào thôi anh không đi nổi nữa thành ra anh sẽ đang xuống và sẽ xuống nữa thành ra cái mô hình mà nhiều người thắc mắc bây giờ nó lòi ra chưa hoàn toàn rõ nhưng mà ít nhất cũng 50% phần trăm rõ rằng cái mô hình kinh tế xã hội chủ nghĩa của trung quốc mà việt nam áp dụng y chang đó đó không phải là một mô hình tốt đó là thứ nhất thứ hai đó chế độ độc tài có những nhà nghiên cứu về kinh tế từ ba chục năm nay bốn chục năm nay ngay cả những nước đang phát triển thì thấy rõ ràng rằng là nước nào mà càng độc tài, độc tài kiểu nào thì kinh tế những nước đó phát triển lãng quạng yếu và bất công xã hội nhiều hơn thành ra bây giờ thấy rõ ở Trung Quốc rằng chế độ độc tài của Trung Quốc nó lấy tiền của dân thế nào lấy tiền ngoại quốc thế nào nó chiếm hết tài sản kể cả đất đai tiền tệ ngoại tệ gì nó nắm hết rất là nhiều rất là lớn anh chi ra người dân không biết anh làm cái gì không biết, bây giờ loài ra, cái cán bộ của nó, đảng viên của nó, tư sản đỏ của nó, cấu kết với nhau, ăn một số tiền trong cái đầu tư nhà đất. Nếu chúng có không phải chế độ độc tài thì làm sao mà có sự bất công bình cung cầu nhà đất như vậy, làm sao có sự sáu trộn ngân hàng lớn như vậy. Thành ra chỉ có chế độ độc tài, dân không được quyền tham gia vào việc vận hành quản lý kinh tế của dân, của nước, thành ra tiền bạc của dân đó nó lấy nó xài hết thân đã lần này xác nhận lại chế độ độc tài là tai hại cho phát triển kinh tế, có thể nó phát triển ở mức nào cỡ nào đó nhưng mà nói chung muốn phát triển kinh tế có chất
6: lượng thì chế độ độc tài không phải là học kế phát triển tinh tế tối thượng. Okay. Xin chân thành cảm ơn giáo sư Nguyễn Ba Lộc đã đến với quý tín giả của Đài Đáp Lời Sơn Núi thứ hai.
1: Xin cảm ơn thưa quà, cảm ơn quý vị. Xin hẹn quý vị trở trở đời Đáp Lời
0: Sơn Núi trong một lần tới.
2: Kính thưa quý thính giả một vị tướng khi còn là tiểu đoàn trưởng được báo chí miền Nam Việt Nam gọi là con sói của Trần Mạc vậy sao làm tư lệnh sư đoànả dù cho đến ngày mất nước với nỗi lòng u uẩn, ông trối trăng với đồng đội trước khi qua đời mai tôi chết cờ vàng xin đừng phủ ông nói tôi làm tướng không bảo vệ được nước khi nước mất tôi đã không dám chết theo nước nên khi tôi chết già xin đừng phủ quốc kỳ lên quan tài tôi vì tôi tự biết mình không xứng đáng được hưởng lễ nghi này qua chương mục danh nhân nước việt tuần này chúng tôi xin gửi đến quý thính giả bài chứng tướng lê quang lưỡng của việt thái qua giọng đọc của minh nguyệt để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay
7: mai tôi chết cờ vàng xin đừng phủ xác thân này đâu chết cho quê hương súng gươm xưa đã bỏ lại chiến trường thân chiến bại nhục nhằn nơi đất khách đó là bốn câu thơ mở đầu trong bài thơ của chuẩn tướng lê quang lưỡng Lê Quang Lưỡng sinh năm 1932 tại Bình Dương, học trường Petroski, lấy bằng tú tài 1, tình nguyện nhập ngũ, theo học khóa 4 trường sĩ quan trừ bị Thủ Đức. Năm 1954, mãn khóa mang cấp bậc thiếu úy, tình nguyện vào binh chủng nhảy dù, chuyển ra miền Bắc làm trung đội trưởng trong đại đội 52, thuộc tiểu đoàn 5 nhảy dù. Năm 1956, thăng cấp Trung úy, làm đại đội trưởng. Năm 1963, thăng cấp đại úy, giữ chức vụ trưởng ban ba, sau đó làm tiểu đoàn phó tiểu đoàn năm nhảy dù. Năm 1965, ông Sang Mã Lai học khóa tác chiến rừng núi sình Lầy, tốt nghiệp thủ khoa, về nước thành lập tiểu đoàn hai nhảy dù, được giữ chức vụ tiểu đoàn trưởng trứng giữ vòng đai biệt khu thủ đô, đồng thời tham chiến các trận đánh tại quân khu 2, nổi tiếng với trận đánh gây kinh hoàng cho cộng quân tại đồi 146 trên đỉnh Ngót Quang. Năm 1966, thăng cấp thiếu tá. Cuối năm 1967, ông Sang Okinawa Nhật học khóa phản tình báo và chống chiến tranh dư Đầu năm 1968, ông về nước, được bổ nhiệm chức vụ lữ đoàn trưởng lữ đoàn 1 nhảy dù, chỉ huy đánh đuổi cộng quân ra khỏi thành nội Huế, được thăng cấp trung tá tại mặt trận. Năm 1969, sau khi tiêu diệt các đơn vị của cộng quân tại chiến khu C và bên kia biên giới miên trong chiến dịch Bình Tây năm 1970, ông được thăng cấp đại tá tại mặt trận. Năm 1971, chỉ huy lữ đoàn đánh qua đức Lào trong cuộc hành quân Lâm Sơn 719. Năm 1972, giải vây An Lộc và tái chiếm Cổ Thành Quảng Trị, được đề cử chức vụ phụ tá hành quân cho tư lệnh sư đoàn Nhảy Dù là Trung tướng Dư Quốc đóng Đến tháng 8, được thăng cấp trưởng tướng giữ chức vụ tư lệnh Phó. Tháng 11 năm 1972, nhận chức vụ tư lệnh sư đoàn Nhảy Dù. Trận đánh để đời sau cùng của ông là trận Thường Đức từ tháng 8 năm 1974 đến tháng 11 năm 1974. Ông áp dụng chiến thuật xa Luân Chiến để ba lữ đoàn nhảy dù Luân Phiên giao tranh, gây thiệt hại nặng nề cho Sư đoàn 324B, Sư đoàn 304 và một trung đoàn thuộc Sư đoàn 2 của Cộng sản Bắc Việt cùng các đơn vị du kích địa phương. Năm 1975, vào những ngày tháng lịch sử của Việt Nam Cộng Hòa, lệnh từ Trung ương bỏ quân đoàn 1 và rút sư đoàn nhảy dù về Sài Gòn. Ngày 29 tháng 4 năm 1975, trong nỗi ngầm ngùi, ông di tản sang Hoa Kỳ, định cư tại thành phố Hampton, tiểu bang Virginia. Đến năm 1979, ông cùng gia đình di chuyển về thành phố Beckerfield thuộc tiểu bang California ngày hai mươi tháng chín năm hai lẻ năm ông qua đời vì bạo bệnh hưởng thọ bảy mươi ba tuổi tại San Jose California định thế bốn lẻ năm một cựu chiến binh mũ đỏ giám đốc võ thuật sư đoàn nhảy dù đã viết bài văn tế xót thương ông trích tám câu chót cánh dù rơi nơi xứ người lạnh lẽo thiên thần buồn réo khúc nhạc bi ai cánh dù bung Từng ôm cả chí trai, gom hoài bão, Miệt mài rang dũng kiệt, Kính ông tướng, Trời tạm dung đơn độc, Ngưỡng mộ ông, Hồn bay bổng sao băng, Nơi mù xa, Vùng sinh tử trầm thăng, Ông thanh thoát, đức vĩnh hằng vô tận trong khoảng thời gian từ năm 1976 đến năm 1982, tướng Lê Quang Lưỡng có tham dự vào một số sinh hoạt trong nỗ lực trở về nước, tổ chức lực lượng kháng chiến. Nhưng tiếc thay trời không chiều lòng người, nên về sau ông lui dần vào im lặng. Tuy nhiên ông vẫn gần gũi và thường xuyên sinh hoạt với gia đình mũ đỏ. Năm 1990. Ông và tướng James B. Vogue, Hoa Kỳ, dẫn đầu đoàn diễn hành của gia đình mũ đỏ Việt Nam trên đại lộ Constitution, Washington, DC cùng với các đơn vị nhảy dù của 32 quốc gia, như ngày kỷ niệm 50 năm thành lập binh chủng nhảy dù Hoa Kỳ. Nhảy dù là đơn vị của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đầu tiên và duy nhất từ trước đến nay, được mời chính thức rước cờ vàng ba sọc đỏ giữa lòng thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Tướng Lê Quang Lưỡng là ngôi sao sáng của sư đoàn nhảy dù. Ông luôn giữ kỷ luật và tín niệm, tổ quốc, danh dự, trách nhiệm. Ông ra đi trong sự thương tiếc của các chiến binh mũ đỏ. Tâm ông chính trực thể hiện qua việc yêu cầu đừng phủ cờ vàng lên quan tài. Vì theo ông, bao năm trời, bao nhiêu chàng trai trẻ, chết không cần cờ phủ, vẫn uy nghi. Kính chào Vĩnh Biệt con sói của trần mạc
2: Khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, mời quý khán giả cùng đã đáp lại sông núi nhớ đến anh Lương Nhật Quang sinh năm 1987 bị bắt từ tháng ba năm 2012 với bản án 12 năm tù giam. Một người Việt đã bị nhai cầm quyền cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. chương trình phát thanh đáp lời sông núi hôm nay đến đây là chấm dứt hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7:30 giờ 30. mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của đài phát thanh đáp lời sông núi tại địa chỉ liên lạc chấm đáp lời sông núi viết tắt a gmail.com hoặc địa chỉ tại hoa kỳ radio đáp lời sông núi bo box 612882 san jose california 95161 điện thoại 4086639860